0: c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Bon, Guy, euh, on sait que tu as déjà été euh, candidat à la chefferie euh, du PQ, mais on sait aussi que euh, dans tes livres ou à différentes reprises, tu t'es déjà pro prononcé sur le système de votation. Donc, euh, voilà, tu veux nous parler d'un nouveau projet aujourd'hui
0: Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que là, il y a certaines villes qui vont pouvoir voter en ligne à partir de 2025. Puis moi, je pense que c'est une très bonne chose que ça arrive. Euh, bien, premièrement, il va y avoir un plus haut taux de participation, notamment chez les jeunes, parce qu'on sait qu'ils utilisent beaucoup la technologie et très peu euh, en plein à voter, des jeunes 18-25 ans. Euh, sauf que, évidemment, ceci étant dit, bien, évidemment, ben il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention. La première, c'est la fraude. Hein? Il va toujours y Mais avoir oui. un risque de, de défaillance du système et même de piratage de puissance étrangère. Évidemment, on pense aux Russes puis aux Chinois. Euh, ça va aussi entacher la crédibilité du vote, parce que c'est clair que ça va laisser plus de place aux complotistes pour, pour eh oui. faire leur propagande puis dire que l'élu a volé l'élection. Évidemment, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump dans la dernière élection. Donc, euh, ben, aux États, il y a une multiplicité de façons de voter. Donc, ça peut compliquer les affaires. Puis l'autre chose, ça concerne la dimension euh, confidentielle du vote. Parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables ou influençables qui vont se faire contrôler plus facilement par d'autres personnes mm -hmm. qui ont moins de morale. Parce que évidemment, tu peux pas suivre quelqu'un dans un isoloir, mais avec un cellulaire dans les mains, tu peux quasiment forcer quelqu'un mm. à dire ⁇ Ah ouais, vote pour ça, puis c'est ça. ⁇ Et enfin, ben... Il y a la perte de la dimension solennelle du geste, parce que je pense que voter, c'est quelque chose qui est pas banal. Puis quand tu prends la peine de te déplacer, d'attendre mmh. ton tour, puis de suivre la procédure, ben, disons que ça fait plus prendre conscience de l'importance du geste plutôt que de faire ça en un clic, comme commander un poulet, euh, sur ce qu'il <rire> je
1: sais pas quoi. <rire> <rire> Mais ce sont, ce sont tous d'excellents éléments que tu soulèves. Je sais que, bon, je, je le raconte à chaque année, enfin chaque fois qu'on qu doit voter à différents paliers de gouvernement, à quel point, pour moi, comme femme, c'est important d'aller voter parce que je pense à chaque fois évidemment aux suffragettes, aux femmes qui nous ont précédées okay. et qui se sont battues pour qu'on obtienne le droit de vote et je trouve toujours assez inconcevable que des femmes au Québec n'aillent pas voter. C'est comme cracher au visage de celles qui se sont battues pour qu'on ait le droit de le faire. Et c'est pas anodin. Et quand tu vas voter comme femme et que tu te présentes euh, au devant l'isoloir et que tu vois des femmes autour de toi, moi, ça me fait toujours un, un, une émotion. Vraiment, c'est une très sincère émotion. Alors que si je suis chez nous devant mon ordinateur, ben... Je trouve que c'est ça isole. Quand on n'est pas dans l'isoloir, on est isolé. Je trouve ça... Il manque cette humanité-là. Puis le, le sens de l'histoire avec un grand
0: H... Oh oui, il y a quelque chose d'un peu sacré là-dedans. Puis évidemment, il y a plusieurs façons, de, de, selon moi, d'augmenter le degré de, de, de démocratie, si on veut, dans notre État. Enfin, pour le fun, pour le ouais. jeu, je t'en te, je te, propose quelques-unes, puis tu me donnes une note sur dix. Mettons dix étant une idée extraordinaire, puis zéro étant l'idée la plus mauvaise. Euh, moi, je pense qu'entre autres, la première idée que j'ai, c'est un Sénat citoyen qui remplacerait un Sénat de, de gens qui sont nommés. Je ne sais pas si tu as connu, euh, si tu as vu un peu le système de la boulée qui était dans la Grèce antique, puis un petit peu à la renaissance italienne, mais c'est parce qu'on choisissait au hasard des citoyens dans la cité mmh. pour pouvoir gouverner. Alors moi, je pense qu'on devrait continuer de pouvoir voter comme ça pour la Chambre législative, les députés, puis tout ça, ouais. ils passent leur loi. Mais ensuite, ça devrait être approuvé par vraiment une centaine, ou peut-être plus ou moins, là, de citoyens qui sont pris au hasard et à chaque quatre ans comme ça, ils s'en vont en rotation, euh, un peu comme on prend des citoyens pour euh, juger les gens euh, oui, oui, dans au lieu d'un juge. Moi, je oui. pense que ces gens-là suivraient évidemment les débats, les commissions parlementaires, puis ensuite, ce serait les citoyens qui approuveraient les lois qu'on passerait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
1: ben, sur dix, je dirais que c'est une note euh, de huit parce que bon, tu dis euh, dans, dans un système, dans notre système de justice, en effet, les procès devant jury, c'est à la place d'un juge. En fait, c'est sous la supervision comme, comme quand même d'un juge et le juge leur donne des indications donc mm -hmm. si c'était en effet c'est pour ça que je t'enlève deux points c'est que si c'était en effet un groupe de citoyens mais il faudrait que ce soit extrêmement encadré et qu'en mm -hmm. effet on mm -hmm. leur donne des, des des directives ou en tout cas des balises parce que sinon euh, je veux dire euh, la quantité de n'oublions jamais 50 d'analphabètes. Euh, C'est
0: un, un bon point d'encadrer de, de, ça avec des juristes, ouais. mais un n'empêche pas l'autre, je pense. Tu sais. ouais. euh, deuxième point, la création d'une plateforme citoyenne qui est vraiment sécurisée, là. Pas, un, pas une page Facebook, là, euh, où ça, ça marche un peu comme quand tu fais tes impôts euh, sur le, le, le site du gouvernement. Et Cette plateforme citoyenne-là permettrait en fait, comme deux volets, un, le gouvernement pourrait soumettre à l'année, peut-être deux périodes dans l'année, qui soumettent des questions de grands projets de loi où est-ce qu'on s'en va comme société? Donc, une sorte de référendum électronique qui se fait. Et l'autre, ça permettrait aux, même aux citoyens de se soumettre des idées au, euh, de gouvernance aux, aux élus. Et comme ça, la population pourrait voir les meilleures idées qui, qui hmm. ressortirait de ça, et on verrait le nombre de personnes qui sont pour ou contre en termes de pourcentage, le nombre de personnes qui ont voté pour des grandes idées de notre société, puis je trouve que ça enrichirait le, le, le débat social.
1: Mais ça, je te donnerais un 10 sur 10 là-dessus, mais je vais, je vais même l'améliorer, ton idée. Je pense que tout ça devrait se faire non pas par Internet, mais par fax. <rire> Hein, c'est la nouvelle c'est une technologie tellement de point tellement 2023 puis au Québec on adore les fax fait que Après,
0: non, sérieux je me disais quand... <rire> <rire> Bon, écoute, celle-là, je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi, mais bon, hein. j'appelle ça une Assemblée nationale résolument souveraine qui est capable de renverser les décisions des Cours suprêmes dans des cas exceptionnels quand l'esprit de la loi qui est voté par les élus du peuple n'est pas reflété par les jugements des magistrats. Parce que dans une société où le peuple est souverain, ce n'est pas vrai qu'une dizaine de juges nommés qui sont pas redevables, finalement, à personne, ont ouais. dernier mot sur la bonne marge d'une société. Si le peuple est souverain, selon moi, ben c'est les élus qui mettent leur siège en jeu, qui doivent avoir le mot ultime dans des cas d'impasse où vraiment, des fois, il y a des jugements incohérents d'une Cour suprême par rapport à l'esprit des lois qui sont votées.
1: Donc, que euh, l'Assemblée nationale puisse... Euh,
0: Renverser, Faire tomber des tu sais, lois, oui, ouais, si c'est ça, le, la première renverser, instance, ouais. Après ça, la Cour d'appel, après ça, la Cour suprême, et ultimement, là, si l'Assemblée nationale euh, se dit, écoute, ça n'a aucun sens que la Cour suprême nous passe une loi comme celle-là, elle peut le renverser.
1: 10 sur 10, mon beau Guy. Coudon on, on aurait dû t'élire. <rire> on aurait dû certains hein? <rire> hey, d'ailleurs quand même 23 mais là c'est un autre sujet mais euh, le, le, le PQ va quand même bien cette Non mais écoute oui. euh, moi j'aime j'aime beaucoup ces idées là puis euh, c'est pour ça qu'on t'aime aussi Guy c'est que euh, sous tes 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 dehors de d'humoriste de, évidemment ta job première c'est de nous faire rire mais euh, depuis depuis tes débuts en fait euh, depuis quand tu faisais euh, voyons l'émission autour du monde Là, que oui, ça la course. la course, merci. La course autour du monde, c'est toujours ce côté-là, le côté euh, sociologique, historique, extrêmement renseigné, et c'est pour ça que qu'on que, qu t'apprécie autant. Avais-tu d'autres idées Ou euh, c'est ben, pas mal tout veux, dans ton sac à idées
0: de, Des rapides euh, l'établissement d'un système de destin pour des élus en cas de manquement grave. Moi, je trouve ça absolument aberrant que, dans, que les postes les plus importants d'une société soient pas révocables quand la personne peut mentir ouvertement dans une campagne puis pas tenir ses promesses sachant que ça pourra pas se faire ou même se placer en, en flagrant conflit d'intérêts ou, des, tu sais, vraiment là, des, à la limite même commettre des crimes sans qu'il y ait de conséquences. Je trouve ça impardonnable qu'une société fonctionne comme ça. Euh, je t'en donne deux, trois autres. Euh, bon, évidemment, la plus la plus commune qu'on entend, c'est une république à vote proportionnel. Là. Ça, avec, ouais. c'est anormal d'avoir 35 des, des, des suffrages, mais 100 du pouvoir, un peu comme la CAQ. En ce moment, ça, bah oui, tout à fait. Ouais. Euh, L'abolition des nominations partisanes, je pense que ça devrait toujours Ouf, être à l'Assemblée nationale de ouais. nommer les hauts dirigeants, les hauts fonctionnaires et non pas au gouvernement. Et euh, l'interdiction des transfuges. Moi, je pense que si tu... T'sais, ah les ben gens ça je suis d'accord pour un parti ou pour un chef moins pour un député quoi c'est moins vrai en région mais bon je pense quand même que quand un député quitte son parti ben, il faut qu'ils siègent comme indépendants et non pas partir d'un parti et joindre un autre parti, selon moi.
1: Oui, il ouais. n'y bon, en a pas eu tant que ça à travers l'histoire, mais quand même, à chaque fois qu'on qu qu le voit, c'est euh, c'est très choquant. Mais moi, je dirais même plus loin, c'est on devrait interdire. Quand tu as été élu pour un mandat de quatre ans, si tu quittes avant, puis que ça coûte 600 000 dollars faire une élection partielle, puis que si tu quittes, en plus pour aller trouver une job super payante au privé, on devrait te demander de rembourser le ce que ça les élections partielles. Il n'y a rien qui me choque le plus que quelqu'un qui dit « Ah oh ben là, vous m'avez euh, vous m'avez élu, mais savez-vous quoi? J'ai une offre plus payante, plus intéressante. » hey chose. Pourquoi oui, collectivement on devrait payer pour temps, tes choix?
0: Ça, mais non, mais, mais tu comprends ce que mais, je veux dire. Contre, euh, Il devrait avoir une la punition. Départ, ça, la mais là, chances.
1: Ben là parce qu'en plus ils mangent aux deux ateliers là, ils ont ils ont oh, eu oui. leur et si en plus ils ont le droit à leur motadine de pension, puis qu'en plus ils ont le droit à la prime de départ, puis qu'en plus on va travailler au privé parce que c'est plus payant, à un moment donné, le beurre l'argent du beurre puis le m -m -m de la fermière euh, ça va faire là.
0: Hey ça j'en ai une dernière, oui, okay, provocation mais tu me diras ce que tu en penses, OK. D'accord. je pense qu'on devrait se questionner sur la pertinence aussi du principe de, de votation égalitaire, c'est-à-dire une personne un vote.
1: Oh, -dire que oh, tout le... oh, non, non, oh, mais laisse-moi oh, finir. Oh, oh. Ouais, ouais, ouais.
0: Tout okay. le monde a le droit de vote. Mais maintenant, quand tu vas voter, <rire> tu, <rire> tu votes pour <rire> qui tu veux, OK? Ouais. Et ensuite de ça, tu as trois questions de vox pop de clientèle. <rire> OK? Ouais. Euh, genre, euh, dans quel pays t'habites euh, ou euh, c'est quoi le nom du premier ministre et tout ça. Et là, si t'as trois bonnes réponses, ben ton vote compte pour trois votes. Si t'en as deux, deux, un, un... Puis zéro, ben pas, ton, ton vote est pas bon.
1: Ton vote est annulé. c'était si es pas annulé. Mais en fait, sais-tu quoi C'est, c'est, c'est. Ben, je sais que c'est complètement euh, outrancier et provocateur et tout ça que, comme idée. Mais il reste que chaque fois que tu as fait des vox pop à caractère euh, politique, c'est-à-dire dans 90% des temps, du temps, c'est affligeant. C'est affligeant de se dire que quelqu'un qui va voter au Québec ne sait pas qui est premier ministre en ce moment. Euh, et, et Je veux dire, euh, ma collègue Yasmine Abdel-Fadel se fait un plaisir et euh, et, et, et on la comprend d'une certaine façon, de souligner que dans le dernier sondage euh, léger sur les intentions de vote, quand on demande aux gens « êtes-vous pour ou contre la, la souveraineté pour l'indépendance ?», il y a quand même, je pense c'est 20% des gens qui disent par ailleurs « voter pour le PQ » qui sont contre l'indépendance, ben c'est parce qu'ils avaient voulu le programme du PQ. C'est ah ben oui,
0: le contraire aussi. Moi, quand je faisais des vox pop, euh, par exemple, demander euh, nommez-moi un parti souverainiste, des gens qui nomment Parti libéral, il y en a plein. Euh, le oui. contraire aussi. Moi, oui, oui, mais ben c'est ce que je non, lui ai tout, répondu. Euh, mais... C'est sûr que c'est provocateur, mais ça remonte, ça remonte à Platon, dans le fond, qui, qui, qui lui considérait, qu'il était contre la démocratie euh, comme on, comme elle s'exprime présentement, parce que c'était pas qu'il était pour l'aristocratie, mais il disait. En même temps, c'est un peu comme si tu as un bateau qui est sur le bord de faire un naufrage, puis au lieu que ce soit un expert qui décide, on demande à tout le monde de voter sur qu'est-ce qu'on fait comme solution. Évidemment, <rire> on s'entend pour dire que les chances que ce soit la, la, la bonne solution avec le plus grand nombre, c'est pas toujours le cas. Non, C'est intéressant sûr. quand même de se pencher sur ces questions-là.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ben écoute, euh, on voit que tu as travaillé fort. Disons que cette fois-ci, tu as vraiment gagné ton salaire de chronique. Oui,
0: cette fois-ci. Ben oui,
1: cette fois-ci quand même. parce que hein?
0: les, autres, les autres moins. Ben, ouais.
1: ouais, c'est pas ça que j'ai dit, mais tu, tu tires les conclusions que tu veux.
0: Ben oui, c'est ça. Mais il y en aura <rire> juste une demain en passant. hein. Après ça, tu euh, vas ah. m'insulter tant que tu voudras. Oh,
1: tu sais que jamais que je t'insulte, surtout quand tu me prépares des bons plats de pâtes. Hey, merci beaucoup, Agnès Nantel.
0: Merci, Sophie. À demain.
1: À demain.